2: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg... terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang. Via polimo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polimo. polimo.nl slash gonzo. De
3: president zei dat hij deze dag op de telefoon had met de Russische federatie-president Yeltsin. Mr. Gorbachev's status he said remains unclear.
4: And I've twice tried to reach him by phone, including within the last hour, but have so far been unsuccessful.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 211. En welkom ook PG. Dag Jaap. Graag heet ik de nieuwe vrienden van de show welkom. Luisteraars die met een donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden zijn Theo, Anna, Bram, Rob, Zumretta, Tony, Jorn en Bartjan. Ontzettend bedankt
5: voor die gift. Dan kunnen we weer door.
2: En jij kunt ook vriend worden. Doe het nu nog. Dat kan via vriendvandeshow.nl slash bb. Je krijgt er heel veel voor terug. Namelijk al die mooie podcasts het hele jaar lang. Meestal twee per week zelfs. Vriend van de show.nl slash bb. PG, wij keren terug naar de ondergang van de Sovjet-Unie. De laatste aflevering in die serie was aflevering 197. De ondergang van de Sovjet-Unie Boris Yeltsin, tragische held. En wij gaan nu ook verder bij het moment... Waarop Jeltsin een heldenrol speelde.
5: En eigenlijk leek het bijna of zijn rebelse, maar ook extraverte persoonlijkheid gemaakt was voor dat moment. Want het blijft ook in terugblik, nu 30 jaar later, ook na zijn dood, toch het ene onomstreden moment waar iedereen van zal zeggen: nou, bij alle eigenaardigheden van Jeltsin en wat dan niet dit was. Het moment waar zijn hele leven naartoe gewerkt heeft... en hij heeft toen een grote historische heldenrol gespeeld. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: PG, de ondergang van de Sovjet-Unie, waar bevinden wij ons in
5: dat verhaal? Op de avond van zaterdag 17 augustus 1991... op zondag 18 augustus 1991 en we zijn in de Salt Creek Ranch, een boerenhuis uit 1905 in de staat Wyoming.
2: In Amerika, de Verenigde Staten.
5: In Wyoming. Een staat met zo weinig inwoners dat ze maar één kiesdistrict in het huis hebben... en natuurlijk twee senatoren. En de man die in dat kiesdistrict jarenlang de mensen vertegenwoordigde was Dick Cheney. Maar we zijn niet bij Dick Cheney. We rijden over een dirt road, dus een niet bestraat landweggetje... naar de verroeste deur van een hele oude T-fort. die gebruikt wordt als deur naar dat huis. En daarnaast staat een bord, no hunting or fishing allowed. Er is geen stroom, er is geen tv. En tot bedtijd was er een soort generator die dan in huis... Voor Klinkt ook een beetje als
2: je daar, uh, naar de bij komt, dat je nog moet uitkijken dat je niet beschoten
5: wordt. Nou, dat niet. Uh, er zijn wel wolven en beren en elanden, arenden en... Forel. Want de eigenaar van de Salt Creek Ranch die hield heel erg van wildwatervissen, volle helvissen, jagen en grote trektochten daardoor de woestijn en de bergen, want het is aan de kant van de Rockies, die beginnen daar. En het is, zeg maar, niet zo laat in de avond, maar Susan en James Baker, want hij is de eigenaar van die ranch.
2: James Baker, de minister van Buitenlandse Zaken onder Bush, senior. Die hadden besloten,
5: we gaan een beetje vroeg naar bed. Want hij kwam net terug uit weer een shuttle diplomatie in het Midden-Oosten. En hij was doodop. Daar begint deze aflevering.
2: PG, ze wonen daar tamelijk afgelegen van de urbane wereld. Maar toch, toch kan de buitenwereld doordringen als er iets aan de hand is. Ja, want er staat naast dat oude
5: huis 1905 een grote satellietschotel die kan zorgen dat als er een alarmsignaal is ergens in de wereld... dat de staf van James Baker hem ook daar in Wyoming kan bereiken. En zeg maar ergens zo, uurtje of half elf, kwart voor elf... komt er een sein binnen en hij ziet dat het van het Ops Center is. Ops Center? Het Operations Center van het State Department, dus van zijn ministerie. En hij weet, dat betekent shit slecht teken. Dan is er narigheid ergens in de wereld en hij moet onmiddellijk wakker zijn en bij klaarstaan om ook beslissingen te nemen. Wat was er aan de hand? Wij weten uit het boek van Peter Baker, Geen familie, uh, over James Baker, dat is zeer recent verscheen, waar hij, dat is echt een heel groot levensverhaal van James Baker, wat ook met James Baker zelf samen is gemaakt. Hij heeft dus alles gegeven, ook de minder mooie dingen over zijn gezin, zijn kinderen aan de drugs. Nou, hij is ook met de Heer en mevrouw Bush, dus president en Barbara Bush gepraat. En met nou ja, iedereen die toe deed in die tijd. Uh, het is een monumentaal boek. Uh, The Man Who Ran Washington. De man die Washington stuurde. Ja, ja
2: wat weten wij uit dat boek?
5: En wij weten dat uh, de staf van Baker het volgende vertelde. Die zei, Gorbachev is afgezet. De president van de Sovjet-Unie de leider van de andere grote wereldmacht en kernmacht. En het is naar buiten gebracht door de persdienst van het Kremlin. Hij is ziek en dat is vreemd, want hij is op vakantie en hij is totaal afgesneden omwille van het feit dat hij ziek is. En hij heeft niet de nucleaire codes meer. En er is een staatsnoodcommissie ingesteld. Daarvan zijn dus, dus die ops mensen zitten nooit van gehoord. Die schijnt nu te regeren en daar zitten de volgende mensen in als aanvoerder, vice-president van de Sovjet-Unie, Gennady Yanayev. Dan de minister-president, de minister van Defensie, de chef-staf van het Kremlin... dus de baas van de hele het apparaat, Hè, de secretaris-generaal, zeg maar... van de, de ambtelijke staf, de baas van de KGB, Vladimir Krujchkov. Dus
2: je zou kunnen zeggen, een groot deel van de al bestaande elite... die heeft de macht van Gorbachev overgenomen...
5: En Gorbachev is dus incommunicado en is ziek. Dat is natuurlijk voor James Baker natuurlijk een ongelooflijke schok. Want hij denkt, wat moet ik nu doen? Nou, Het eerste is nadenken daarover en ten tweede natuurlijk president Bush informeren. Susan Baker zit aan de rand van het bed en heeft dus aan Peter Baker verteld, ik zei toen, there goes another vacation, daar gaat weer een uit een vakantietripje, om even wat rustiger te vinden.
2: De wereld stort in en zij zegt,
5: there goes another vacation. En James Baker heeft toen gezegd, ik, do, ik lees ook even in de Engels voor, ja, uit dat boek, Don't worry, honey, I'll be back in no time. En je begrijpt, dit is de bekende Texaanse zelfspot van James Baker, waar hij ook zo beroemd om is. Van, zat ik weer helemaal fout en Susan was weer zoveel wijzer dan ik.
2: ja. Waarbij ik wil aantekenen dat uh, dit misschien ook wel een kwaliteit is die, die ook juist heel goed is voor de leider van een, een diplomatie van een land, de minister van Buitenlandse Zaken. Want ja, die wordt voortdurend met crisissen geconfronteerd en die moet uh, om te beginnen ook naar zijn mensen rust uitstralen.
5: Precies. Dus wat ging hij doen? Hij heeft een memo-papier gepakt... En dat is natuurlijk bewaard allemaal, want dat, dat hoort zo. Dus dat is in de James Baker Center natuurlijk... aan de Rice University in Houston, zijn stad. Waar hij ook nog altijd woont. Uh, en uh, Peter Baker heeft dus de beschikking gegeven voor al deze dingen. Dus veel van wat nu in deze editie komt... dan bedanken wij dus het enorme werk van Peter Baker... en natuurlijk dat geweldige boek... waarin die details juist met die persoonlijke dingen... Uh, uh, soms bijna op de minuut uh, is beschreven.
2: ja. Yeah. Dat is ook interessant trouwens, want het is inmiddels natuurlijk al een tijdje geleden allemaal... maar niet elke leider, niet elke oud-premier of oud-minister geeft alles aan zijn biografen.
5: Ik denk dat hier ook speelt dat James Baker natuurlijk dondersgoed weet... dat hij als chef-staf van het Witte Huis onder Reagan nog altijd de gold standard wordt genoemd... van hoe je een Witte Huis, hè, hoe he ran Washington... En dat natuurlijk als minister van Buitenland zaken tot de allergroten van de Amerikaanse geschiedenis behoort. Het is natuurlijk ook een man met een begrijpelijk aanzienlijk zelfvertrouwen.
2: Ja, en het is natuurlijk ook zo dat vrijwel alle hoofdrolspelers uh, al lang van het toneel verdwenen
5: zijn. En hij eigenlijk de enige, samen met Condoleezza Rice zou je kunnen zeggen, en natuurlijk Bob Gates, die nog leeft. En die alle twee dan ook recent buitengewoon goede boeken ook over deze periode ja. hebben gepubliceerd.
2: Hij zette zich neer, hij ging nadenken en hij schreef. En hij schreef. En we luisteren naar het journaal van de Sovjet-Unie dat vertelt dat Gorbachev ziek is en dat de macht voorlopig overgenomen is onder leiding van vicepresident
6: Dzenayev. Na basis van 127.7 van de вступил van de обязанности unie stond de president van 19 augustus 1991, vicepresident van de
5: Sovjet-Unie, Wat was er gebeurd? Gorbachev was, zoals dat bericht uit Moskou kwam, inderdaad afgezet. Gorbachev was eigenlijk in toenemende mate geïsoleerd geraakt in het Kremlin, dat enorme Kremlin, in hoge mate vereenzaamd. Dus de mensen om hem heen namen steeds meer afstand van hem. En in juni van 1991 was natuurlijk Boris Yeltsin gekozen tot president van Rusland, het allergrootste deel van de Sovjet-Unie, via een democratische verkiezing, voor het eerst in de geschiedenis van Rusland, een gekozen staatshoofd democratisch, en had dus zijn eigen republiek Russia, en was dus de gelegitimeerde chef van Rusland. En Gorbachev was dus de president van de Sovjet-Unie... en de secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie... die natuurlijk in feite een lege huls was geworden.
2: Ja. Dus een interessante manier om een groot rijk... in feite van binnenuit te ontmantelen. Je maakt van het, het, het belangrijkste deel van de kern van het geheel... maak je een nieuwe staat die zelf allerlei dingen gaat regelen
5: en die vervolgens met die kleinere buurstaten zegt van... laten we nou eens op een hartelijke manier... jij wil je onafhankelijkheid... of jullie willen bij het grote Rusland blijven... maar een soort autonomie. Nou, dus dat was wat er ging gebeuren. Ja, dus, die, dus,
2: dus, dus Gorbachev die kon ook al aanvoelen dat zijn dagen geteld waren.
5: Ja, dat is dus het interessante. Wie voelde dat aan? Dat was natuurlijk de, het apparaat van de hè, SSSR... De, hè, de, de communistische partij van de Sovjet-Unie... Die was dus een lege huls, de greep was die kwijt op Rusland hiermee. Natuurlijk gefrustreerd, want die mensen hadden hun hele leven natuurlijk daar, hè, in dat apparaat, in die nomenclatura als apparatchik. Hè. Dat zijn allemaal woorden uit, uit die wereld. Uh, zo en die werden aan alle kanten door de glasnost van de media, de openheid van hun Gorbachev, hun baas, natuurlijk aangeklaagd voor corruptie. Er werden dingen onthuld wat ze in de gevangenissen hadden gedaan met martel. Nou, vul maar in. Dus dat hele apparaat waar Gorbachev de bovenste van was, haatte hem zo langzamerhand. Nou, daarbij kwam dat het Rode Leger, de geheime diensten KGB, de oude machten... ...zien dus dat imperium van Stalin, van Brezhnev, volledig instortte. We zijn in augustus 1991. De Wiedervereinigung is een feit. De Duitsers hebben staan huilen en juichen bij de val van de muur... Polen met zijn paus, helemaal terug op het wereldtoneel. Hongarije, de voorloper van de democratisering. Zelfs Bulgarije. En dan die kleine Baltische landen die zich vrij hadden gevochten. In de Caucasus is men doende. Dus dat apparaat, dat ziet dat hele imperium. Wat natuurlijk hun identiteit bepaalt.
2: Al die mannen, want het waren vooral mannen. Karpatenkoppen. Het dus op korte termijn achter te blijven als chef
5: legendozen. Ja met een economie, die natuurlijk een commando-economie was geweest... waar zij de baas van waren, dus dat was mooi. Maar die perestrojka van uh, Gorbachev had natuurlijk geleid... tot een soort markteconomie-achtig iets waar het volstrekt niet toegeschikt was. Dus die was volledig aan het instorten. Ik heb geloof ik in een eerder verhaal verteld dat Gorbachev werd geconfronteerd... dat de mijnwerkers in Donbass, wat nu het omstreden deel van Oekraïners... dat zeiden, er is geen zeep, wij werken ons helemaal te pletter... Maar wij kunnen ons niet wassen na afloop. Dat is dus, als arbeider voel je je vernederd daardoor. Dat Gorbachev zei, ik kan niet voor zeep zorgen. Daarmee was natuurlijk het, nou zeg maar, het sociaal contract van de arbeiders met de communistische staat was daarmee kapot. Nou, glasnost, maar leidde tot ongeremde media, kritiek, ja, iedereen die interviews kon geven aan, welke westerse journalist dan ook. Nou, dat vond het natuurlijk verschrikkelijk, dat apparaat. Tegelijkertijd, Gorbachev was een wereldster. ...overal waar het kwam, Gorbimania. Ja? Toegejuicht, Nobelprijs voor de vrede. Uh, vul maar in, eredoctoraten Dus hij raakte ook een beetje onthecht. Van, ook door die bewondering natuurlijk buiten, buiten de sovjet unie en buiten Moskou. Dat was ook leuker voor hem om in Washington te zijn. En in Berlijn helemaal. Ja, en in Londen en Parijs. Dan natuurlijk in Moskou. En wat natuurlijk een soort, soort ja, bijna definitieve klap was geweest was het dumpen door Gorbachev, van een van de trouwste bondgenoten van de Sovjet-Unie, het Irak van Saddam Hussein. Dat was een vriend, de corruptie vanuit de oliemiljarden van Saddam Hussein, en de wapenleveranties, en de nucleaire toestanden, en de gifgas, dat kwam allemaal van de Sovjet-Unie, en dat werd betaald, en, nou, en je kon daar natuurlijk in wacht, dat werd je gevierd als Sovjetman bijvoorbeeld voorbeelden van het Jefge Primakov, dat was een van de chefs van het Instituut in Moskou. En die was jarenlang de correspondent van Pravda geweest in onder andere Baghdad.
2: Ja, je zou kunnen zeggen dat Gorbachev uh, had besloten dat uh, het land voortaan meer zou gaan leven naar de idealen van de Verenigde Naties. Want daar werd altijd lippendienst aan besteed, maar de werkelijkheid was anders. En daarvan was het laten vallen van Irak een
5: voorbeeld van. Want dat was gedaan onder druk van president Bush met die grote coalitie van de Europese landen, ook Nederland, de Arabische landen. En dus voor het eerst de Sovjet-Unie als bondgenoot van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten. En het was natuurlijk het einde in de beleving van de oude machten van de machtspositie van de Sovjet-Unie tegen Amerika. In dat Midden-Oosten, cruciaal voor natuurlijk ook de wereldeconomie.
2: Ja, jij noemde ook de naam van... De baas van de geheime dienst, Kruitschkov. Vladimir Kruitschkov. als een belangrijke figuur. Dat is de
5: sleutelfiguur hierin. Die wist natuurlijk alles. Was natuurlijk eigenlijk ook de, zeg maar, de meest vooruitgeschoven ja, uh, pion hè, in het schaakspel van de macht. Hè, the man ja. who knew the secrets.
2: Ja, dat is interessant, want dat is eigenlijk ook de persoon die er ultimo voor moet zorgen dat de staatsmacht... Overeind wordt gehouden. En in het maar, bijzonder, natuurlijk, de secretaris-generaal van de partij. Maar dat is ook de man die, als hij dat echt
5: wil, voor een omwenteling kan zorgen. En Kruitschkov was dus de sleutelfiguur. En dat was om twee redenen. Ten eerste, hij had een diepe verachting voor Michail Gorbachev en ook voor Rajsa Maximova, mevrouw Gorbachev. Dat,
2: Terwijl Rajsa Maximova toch een, een uh, ware student van het marxisme is,
5: een leninist, een gelovige leninist, bijna nog meer dan haar man. Maar zij hadden sterallures dat onthechten, dat ze op de wereldtoneel werden toegejuicht. En daar dus hun imago ook aan ontleende En dus niet aan, zeg maar, hun Sovjet-horigheid. En een tweede element. Hij was natuurlijk de man die de baas was geweest. Hè, en zijn voorgangers van dat ene ding dat de mensen in de Sovjet-Unie, al die volkeren... Ja, ...van binnen Mongolië tot Estland en Letland en de Caucasus, de Krim dat ene ding wat die mensen bij elkaar hield, en dat was hun angst. En die angst was weg. Perestrojka en Glasnost zorgden voor één belangrijk ding. De Sovjet-burgers, de gewone Rus, de, de Let, de Azeri, was niet meer bang. Ja, wat overigens
2: ook een belangrijke reden was... uiteindelijk voor het wegkwijnen van Gorbachev zelf... Want mensen waren blij met die nieuw verworven vrijheden, maar die zorgden er ook voor dat ze dachten van ja, is dit wel de gedroomde leider, deze meneer? En het feit dat Gorbachev dus
5: zo'n gelovige Leninist bleef, maar niet leverde voor zeep, maakte zijn positie onmogelijk. Vladimir Kruitschkov deed nog iets, want een echte geheime dienstchef. Ik zeg het maar even op zijn Amerikaans, cover your ass. Zorg voor rugdekking. Dus hij speelde een dubbelspel. Hij organiseerde dus die koep met natuurlijk knokploegen van de KGB voor noodzakelijke geweldstoepassing. Dat was allemaal geregeld. Maar hij zorgde ook dat er onder de hervormers, zeg maar, de mensen die dus eigenlijk Jeltsin en dan, daarvoor ook Gorbachev steunde, dat hij daar ook iemand had die als het nou eventueel niet goed zou gaan of als hij nog een soort deal moest maken, dat hij die nog steunde. Dat was burgemeester Sopchak van Sint-Petersburg. Aha. En jij weet, die is in een eerdere editie van Betrouwbaar. We al een keer langsgekomen. Ja, want
2: dat was ook de leider van Sint-Petersburg... voor wie Vladimir Poetin, de voormalige uh, KGB-agent in Oost-Duitsland, werkte. Hij was dus voor de burgemeester van Sint-Petersburg gaan werken.
5: Juist, en hij was het hoofd van de, zeg maar, de interne organisatie van de gemeente... en het bijzonder van de haven. Wat een pool van corruptie was... Dus Kruitschkov had een lijntje naar Sobchak. Relatisch via wie? Vladimir Poetin. Kruitschkov smeet dus het complot... door de hele top van die nomenclatura in vertrouwen te nemen... en te zeggen, ik weet iets van het drankprobleem van jouw zoon. Ik weet iets van de lesbische relatie met jouw dochter. En, die, en voor dit soort dingen, daar hebben we het dus over. Hè. Dus die Gennady Yanayev, die vicepresident, die zei... Die, kijk, u weet... Anders kan ik u het opnames laten horen dat Michail Gorbachev en Raisa Maximova u verachten. U bent de provinciaal, u is nauwelijks gestudeerd, zij zijn alle twee gepromoveerd. Ze vinden u een volstrekte nono. no En we weten dat u een goede rust bent en dus erg van wodka houdt. Doet u mee? Zo gaat dat. Het is net een film, hè Jaap?
2: Dus aan tafel zitten op een gegeven moment mensen die allemaal via een vorm van chantage daar... Zijn gaan zitten.
5: En dat van elkaar weten.
2: En die ook weten dat er nog wel meer over hun in de archieven ligt.
5: En allemaal van elkaar weten... Vladimir Kruitschkov, onze collega, onze towaritje, kameraad die heeft ons aan deze tafel gekregen en die weet van mij iets. Dus dan weet hij dat ook van Gennady en van Boris Pugo enzovoort enzovoort.
2: En hij is degene die alles weet. Want hij zit aan de top van de piramide en via al zijn... Uh, ondermorgen heeft hij toegang tot alle laadjes waar al die informatie in zit. En hij heeft ook nog
5: laadjes uit de tijd van Jezov en Felix Drzinski... en Beria over jouw opa, jouw oom, je vader, je broer. Dus
2: ik kan altijd zeggen, ja, ik vraag me af of ik jou eigenlijk wel kan vertrouwen... want jouw vader en jouw grootvader, dit en dat.
5: Wij West-Europeanen, wij Hollanders, hebben geen idee wat het is om in, in zo'n type dictatuur te wonen... waar, het, waar men dus soms, en zeker in Rusland, hè, met zijn autoritaire traditie... ook met die geheime dienst, je eigenlijk in eeuwen moet denken. Dat doet iets met hoe mensen leven, met elkaar omgaan, hoe ze denken.
2: Dat was de situatie. Wat was het plan?
5: Dat plan is wat anders dan wij in het Westen, ook in de terugblik... als we ons kunnen we voor de geest konden houden. Ook hier weer, wij zijn westerlingen, wij zijn geen Russen. En al helemaal niet in opgegroeid in een communistische dictatuur. Het plan was, we serveren Gorbachev af en dat doen we moeiteloos. Want hij is volledig geïsoleerd en hij is diep impopulair. Hè, dat sociaal contract met die zeep voor de mijnwerkers, dat is verbroken. En hij kan de perestrojka niet meer terugdraaien, sterkracht, dat wil hij niet.
2: Maar er was een probleem, hadden we al geconstateerd... En dat was die nieuwe Russische republiek die was opgericht en die nu onder leiding stond van de populaire Jeltsin. Die met een
5: grote meerderheid van stemmen, met een hoge opkomst, was gekozen. En dat was een letterlijk vurige beer van een vent, extravert. Uh, dat was een soort politicus zoals in de Sovjet-Unie, niet zo heel vaak voorkwam.
2: Want charisma was nooit een voorwaarde
5: om aan de top te komen. Exact. Je kunt een hoop zeggen van Konstantin Chernenko, maar niet dat hij veel charisma had. Of Yuri Andropov. Dat was de baas van de KGB. Niemand wist hoe hij eruit zag. Dat was toch... Hè? Nou. Dus het echte doelwit van deze koep was Boris Yeltsin. Want die is gekozen en die was dus aan het rondreizen in die Sovjetunie... als de nieuwe president van Rusland om met die andere... ...deelstaten een soort overeenkomst sluiten over democratisering. Als die Baltische landen uh, ja, zelfstandig willen... ...nou, het liefst, de, ze mogen bij ons blijven. Hè, dus wil je misschien autonomie. Maar in elk geval, hij ging dus in die andere stukjes van de Sovjet-Unie... ...diezelfde, zeg maar, Russische democratisering van onderop bevorderen.
2: En dat zou helemaal het dood van ons betekenen van de Sovjet-Unie. Want dan ging de Russische Republiek met de omliggende landen... ...die dat wilden, en sommigen wilden misschien wel... ...helemaal zelfstandig worden en een veel losser band hebben... ...een alternatief neerzetten voor die Unie van Socialistische Sovjet-Republieken... ...die al in verval was. Dit plan was
5: dus gericht in het elimineren van Boris Yeltsin en zijn hervormingen. En dat verklaart waarom op die zondag de 18e... ...Boris Yeltsin uit Kazachstan komt aanvliegen... ...en landt op het vliegveld van Moskou... En dat hem niets gebeurt. Hij werd natuurlijk bewaakt. In de gaten gehouden. Ze hebben hem niet tegengehouden. Ze zeiden kom maar naar Moskou. Ga maar naar huis. Dan hou je in de gaten. En dan loop jij straks in de val. Het Westen zag dus eigenlijk niet. Dat Gorbachev in feite in eigen kring al gemarginaliseerd was. Ook
2: James Baker had dat niet zo scherp op zijn netvlies staan.
5: Baker had zoiets van... Het is heel moeilijk daar in de Sovjet-Unie die economie. Maar Helmut Kohl gaat toen met al die miljarden demar, harde Denemarken helpen. Uh, en wij ook. we gaan nieuwe akkoorden nog sluiten. Dat versterkt Gorbachev's positie. Uh, dan stabiliseren we misschien toch dat die, 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 die ook economisch die zaak. Er was één iemand, belangrijk adviseur, minister van president Bush. Dus collega van Beker. Die zei nou, ik geloof dat helemaal niet. Wij moeten als Amerika nu gewoon keihard aanpakken. Laat die Sovjet-Unie maar uit elkaar vallen. Uh, ...dan kunnen wij met een Oekraïne en met die Balten uh, voordelige contracten sluiten... ...en overeenkomsten sluiten, dat versterkt de positie van Amerika.
2: Ja, een vrij simpele manier van denken.
5: Maar wel machtsbewust, en dat was Dick Cheney. Ja,
2: maar goed, iemand die een uh, machtskenner is... ...weet ook dat daarna altijd, vroeg of laat, wraak zal volgen.
5: Dus Beker zei, laten we nou stabiliseren... Dus daar Gorbachev in helpen, tegelijkertijd Boris Yeltsin uh, uh, ja, aanmoedigen op het punt van de democratie... maar minder met zijn soms wat wilde uh, erupties en zijn wat al te extraverte aard, zullen we maar zeggen. En versnaperingen en zo. James Baker is natuurlijk een wat chique zoon van een opperrechter in Houston. Die vond het natuurlijk zo'n Boris Yeltsin een beetje wild, zullen we maar zeggen. Bush, die zei, ik hoor heel goed wat Dick Cheney zegt... En dat is ook heel verstandig, en dat, het gaat misschien zelfs op langere termijn ook die kant op. Bovendien electoraal, de kiezers in Amerika, grote aantallen, Baltische ja, ballingen, Oekraïners, Polen, die kan ik als president niet zeggen, ja, die, die moeten maar lekker gewoon bij de communisten blijven. Die hebben hele krachtige lobby's, hè? die kleine Baltische minderheden in Amerika.
2: Ja, en ook... Een, een hele Russische kolonie uh, op Long Island, waar die, die, dat Reuzenrad staat. Ik ben daar geweest. Daar verkopen ze gewoon Russische krantjes en die worden ook gelezen.
5: En een president houdt daar rekening mee. All politics is local. Dat is primaat der in een politiek. Nou, dus Bush die zegt: Ik steun James Baker. In die verstandige, uh, stabiliserende lijn. Maar ik zie ook de lange termijn strategie, waarin Dick Cheney als het ware als een soort strategisch doel voor de Verenigde Staten... ook wel gelijk heeft. Dus Bush was wat modererend... En yeah. zo, zoals hij als president ook wel vaker was.
2: Hij had natuurlijk ook als president van Amerika... deze twee steunpilaren allebei... ook in de toekomst nog hard nodig. En ook al was de lijn van Cheney... nu niet de eerste lijn die hij zou kiezen... Cheney kreeg nog steeds wel complimentjes... en werd nog steeds wel elke dag om advies gevraagd.
5: En Cheney wist ook dat James Baker en George Bush... natuurlijk al hun hele leven vrienden waren. Dat was niet alleen maar een zakelijke relatie. We hadden elkaar leren kennen op de tennis-rackets. Uh, uh, Hoe heet dat, Jaap? Jij hebt daar verstand van bij tennissen. Uh, op de court. Op de court in De, de tennisbaan. In de tennisbaan. In, de, in een chique, typische Republican uh, country club. Ja, en daar Houston. hebben we het eerder
2: in, lang geleden al in Betrouwbare Bronnen over gehad... over die, uh, die vriendschap. Oké, okay. Bush die koos dus de lijn van James Baker... En we verplaatsen de camera weer naar Rusland.
3: From ABC. This is World News tonight with Peter Jennings. Good evening. Tanks in the streets, shots in the night. Soviet politicians involved in the coup against Mr. Gorbachev now allegedly in their sickbeds. There isn't very much that is clear in the Soviet Union tonight except this. The most important politician in the country to be freely elected Boris Yeltsin is now the central symbol of resistance to those who still have Mikhail Gorbachev under house arrest. And President Bush has told the world that he stands with Yeltsin and Gorbachev.
0: The military-enforced curfew was among a string of decrees from the ruling emergency committee tonight. One declared that all Boris Yeltsin decrees were illegal. Yeltsin had said anyone who collaborates with the ruling junta would face criminal charges. Another decree by the committee banned all radio and television stations not controlled by the state. People here have been glued to two small independent Russian radio stations, which have managed to stay on the air. And mysteries surrounding the ruling emergency committee deepened tonight with the announcement that Prime Minister Pavlov was ill. He was suffering high blood pressure and was confined to bed. Other reports that General Yazov was also ill and had resigned were denied. Maar al dat raakte speculatie dat de committeerde was een verhaalde man, geïnvloed door disagreements over hoe we gaan Mikhail Gorbachev's status was vandaag geïnvloed als we met members van zijn huishoudenstaf. Gorbachev blijft onder huisarrest met zijn vrouw Raisa op zijn zomer-vacation-retreat in Faros, on the Black Sea.
5: Rondom Gorbachev begonnen dus allemaal geruchten, ook bij zijn aanhang. En onder andere burgemeester Popov van Moskou, die is op bezoek in Berlijn voor een bijeenkomst van grote wereldstedenburgemeesters. En dat is ook ambassadeur Matlock van de Verenigde Staten in Moskou. Die is weer op bezoek bij zijn collega. En die zegt ineens tegen Matlock, ik wil met u praten onder vier ogen, en dat wil ik niet in Moskou doen. Zo bang was hij dus dat Kruitschkov en dat soort mensen hem afluisterden. Die zei, ik weet zeker dat de KGB en een aantal oude uh, hap, van de communistische partij en het leger... bezig zijn met een koep voor te bereiden tegen Gorbachev. Ik heb mijn eigen mensen natuurlijk ook weer als burgemeester van Moskou. Mensen kwamen spionnen bij elkaar. En dat gaat niet goed. Dus u, meneer Metlock, moet uw baas, James Baker, informeren. Want wij hebben goede hoop op minister Baker... want die kennen we allemaal en die, dat is ze, een klasbak. Ja. Dus Matlock, die schrikt hier zo van dat hij meteen vanuit Berlijn James Baker informeert... en die zegt als burgemeester Popov dat zegt... dat is geen, uh, zeg maar, complotgekkie. Dat is een hele goede gedegen bestuurder. En als die niet durft te praten in Moskou, zijn eigen stad... en mij dus apart neemt in Berlijn, dan is het dus heel erg. En Matlock gaat, op suggestie van Baker... zelf terug in Moskou op bezoek in het Kremlin bij Gorbachev. Wat hij natuurlijk vaker deed. Ja. Op datzelfde moment laat Beker president Bush... met zijn nieuwe collega in Moskou bellen, Boris Yeltsin Die dat natuurlijk prachtig vond. Dat verhoogde natuurlijk zijn status enorm.
2: Ja, ja je zou dus kunnen zeggen dat Bush had ineens uh, twee collega's. Want Gorbachev was al een collega en nu was Yeltsin uh, ook collega geworden.
5: En Bush behandelde hem dus bijna net zo goed als natuurlijk de wereldster en de man van al die kernraketten, hè, dat was ook belangrijk, Mikhail Gorbachev. En Bush zegt, president Yeltsin, ik waarschuw u. Wij, mijn mensen, vertellen mij dat dat dreigt. En Boris Yeltsin zegt, oh nee, Mr. President, dat gebeurt echt niet. Ja, dit was dus in een iets eerdere fase.
2: En inmiddels is dat moment aangebroken dat Gorbachev op de krim... Met vakantie is, en dat er gezegd wordt, hij is ziek en eigenlijk niet meer tot regering in staat.
5: Ja. Dus Gorbachev vliegt met Raisa Maximova en de kleindochter naar Voros op de Krim. En daar is een prachtig buitenhuis, niet heel luxe, maar mooi, met een strandje, zodat het kind lekker met een schepje en met opa en oma. Ach, wat heerlijk. En Reisja Maximova had wel heel veel leesboeken bij zich. Want zij lazen elkaar voor, Michael en Raisa, al uit hun studententijd. En dus ontspannen, want het was natuurlijk heel hard werken en heel moeilijk geweest. En het zou nog weer veel moeilijker worden. Dus hij kon ook nadenken en met mensen praten. Dat was het idee. En hij zit daar en ineens wordt zijn bewakingssectie vervangen. Dus dat roleerde af en toe. Nieuwe mensen? Ja, die hij niet kende. Nieuwe oortjes? En nieuwe oortjes, heel goed Jaap. En je begrijpt dat was de knokploeg van... Krujkov. En die trok alle telefoondraden eruit en hij was ineens volledig incommunicado van de buitenwereld en hij moest dus zijn nucleaire codes inleveren. En toen was het duidelijk, ik heb het koffertje niet meer en ik kan met niemand contact hebben, ook niet met mijn kinderen, met mijn staf. Ik besta niet meer. Nou, Hoe snel werd dat duidelijk? B binnen een uur. Op dag twee, dag drie van die vakantie. Ze lieten hem dus eerst lekker Kalman aan doen. Ja. Dit was dus zeer goed gepland. Dat was voor hem ook duidelijk. Hij had geen secretaris die kon iets doen bij hem. Dat leidt tot, tot nou ja, diepe bezorgdheid en vooral grote paniek bij zijn vrouw. Die zei, ze gaan ons vergiftigen. We worden geëxecuteerd. Wat ik al zei, als je maar lang genoeg in een communistische dictatuur opgroeit... dan word je zelf natuurlijk ook... Van, van alles bang.
2: Ja, en ze hadden natuurlijk gezien... Uh, enkele jaren daarvoor... hoe het in Roemenië was afgelopen... met het leidende echtpaar.
5: En met honekkers. En met al die mensen die, waar je van die foto's zag... dat ze elkaar zoenden op het vliegveld. Ja, Elena Ceausescu was natuurlijk een, was ook een zogenaamd... een groot uh, eh, academisch geleerde. Reza Maximoffer was dat echt. En ja, die, nou ja je weet hoe verschrikkelijk... Ja, die aan hun eind waren gekomen... ...schreeuwend van jullie zijn verraders en dit moet dus doodgeschoten. Verschrikkelijke ja. beelden. Ja. Een nachtmerrie natuurlijk voor iemand als mevrouw Gorbatschow.
2: Nou kennen wij de Krim natuurlijk als betwist terrein. Het heeft bij de Sovjet-Unie, bij Rusland gehoord... ...want Oekraïne hoorde lange tijd bij dat Rijk... ...maar de inmiddels vrije Oekraïners die zeggen de Krim
5: is van ons... De Krim is door Nikita Khrushchev aan Oekraïne geschonken. En dat is niet zo raar. Want Khrushchev was onder Stalin de partijleider van Oekraïne. Dus toen hij de leider van Rusland werd, heeft hij iets gedaan voor zeg maar, zijn achterban.
2: En er is ook een traditie van leiders om op de Krim tot rust te
5: komen. De Krim als een soort riviera voor de absolute elite... ...van Sint-Petersburg, zeg ik ook bewust. En Moskou is een oerding in de Russische geschiedenis. En dat komt natuurlijk... ...wie heeft de Krim veroverd voor Rusland? Natuurlijk prins Grigori Potjomkin ...de premier, de, de oppergeneraal en de geliefde... ...van keizerin Katarina de Grote. De absolute nummer één van de Russische leiders in de geschiedenis. Dus
2: elke nieuwe leider, van welke signatuur ook... Uh, ...die wil zich graag laven...
5: ...aan het stardom van zijn voorgangers. Deze grootste verovering van Katarina... ...waardoor Rusland dus een haven kreeg aan de warme zee... ...en dus een macht kon worden met een vloot in de Middellandse Zee. En dus in het Midden-Oosten, enzovoort, enzovoort. Waarbij ze dus ook nu de Balkan en de Caucasus zouden gaan veroveren. Dat was de lange termijnstrategie van deze briljante Tsarina. En ze had dus ook nog die geliefde die dan ook nog zo'n geweldige generaal was... en een geweldige bestuurder. Even de beroemdste duo's in de geschiedenis. Lees dat geweldige boek van Simon Siebeck Montefiore
2: ja. over En daar begon dus eigenlijk in die tijd... De glorie een, van een, een tsaar op de Krim. Daar begon een traditie van de Krim
5: als, als retraiteoord. Ja, en dus bouwde je daar zomerpaleizen van... natuurlijk, ja, tsaristische uh, pronk en praal. He, dus elke tsaar bouwde... Als het ware of een nieuwe vleugel aan het paleis... wat Pachomke natuurlijk had geschonken aan zijn geliefde de Tsarina... dan wel een eigen paleis. En de kleinzoon van Katharina, haar echte opvolger... Alexander, Sascha, de overwinnaar van Napoleon... dus dat was een tsaar ja, die dus in Europa nou, ja, he, helemaal bovenaan stond... die is dan ook overleden, als een relatief jongeman nog... in de armen van zijn minares op de krim op vakantie. Dus je ziet... Alle tsaren hadden allemaal hun paleizen, dus dat, die, die kust staat helemaal vol met prachtige dingen. Dus wie ging daar ook altijd heen, omdat je zo'n paleis natuurlijk helemaal kunt afschermen van de buitenwereld? Dat was Stalin, want Stalin kwam uit Georgië. Die kwam dus uit dat zuiden, ja, niet-Russische zuiden. De Krim was niet Russisch, daar woonden Krim-Tataren, daar woonden Joden, daar woonden uh, Turkse stammen... en had dus een zeer kleurrijke, bijna Levantijnse cultuur, met zijn geweldige keuken, beroemde wijnen... Magnifiek. Dus Stalin en Georgië gingen heel graag naar de Krim om uit te rusten. En dan werd de Noberia, de baas van de KGB, als afgezet. En hij ging natuurlijk ook af en toe nog wel eens aan de kust, nog ietsje zuidelijker daarbij in Georgië. Maar zijn lievelingsdingen waren toch op de Krim. En vandaar dat toen hij president Roosevelt en Churchill ontving, dat dat was op de Krim, in Yalta. Ja. Dat was net veroverd weer op de troepen. Dus de verhalen daarover moeten we een andere keer maar doen. Maar dat, ze hebben dus dat enorme keizerlijke paleis in Yalta... daar hebben ze dus met plamuur alle kogelgaten dichtgemaakt... en uit Moskou allemaal uh, inrichting, want dat was door de nazi's allemaal meegenomen. Het beroemde Yalta-overleg staat dus in die traditie van de grote heerser van Rusland... die daar ja, laat zien hoe machtig hij is. En zo is er ook een paleis, weer een ander paleis, ja zo gaan die dingen... Uh, waar Leonid Brezhnev graag was, want daar kon je varen. Dat was als een beetje aan, aan de kust. En die hield erg van hele snelle boten. Hij was geen roeier. Nee, 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 zeker niet. En er zijn dus hele beroemde opnames van de Duitse televisie, van de bezoeken van Willy Brandt aan Brezhnev. En dan zie je dus Willy Brandt op die... Snelle boot met Brezhnev en alle twee flinke drinkenbroers. Dus dat was gezellig.
2: Kortom, daar was een hele traditie ontstaan. Poetin, de huidige Russische machthebber, president...
5: heeft daar ook een paleis. Ja, die heeft in het stadje Orayanda. je hoort, het al, je hoort al een beetje die midden oosten namen daar... Hè, een villa. En dat is het Glyzyniya-paleis. En dat is dat huis van Brezhnev. Ah. Dat heeft na Brezhnev leeggestaan... En was dus in verval geraakt, zoals de hele Sovjet-Unie alles in verval was geraakt. En dat is gekocht door een groep miljardairs, oligarchen voor 15 miljoen dollar. Dus best je, een hoop geld. Nou ja, voor die pandjes waren ze natuurlijk een koopje. Dus dat is een cadeau van die oligarchen aan de worst, de leider. En wij weten daar heel veel van met dank aan der Spiegel. Want die zijn daar helemaal ingedoken. Zo weten wij dat die bankiers een stroomman hebben gebruikt... Ons koper. En dat is een leraar, Kung Fu vechtsport, die woont in een vrij volkse flatbuurt van Oost-Moskou.
2: Kortom, met een follow the money blik weet je meteen, hier klopt iets niet. Maar Oosterse
5: vechtsporten is natuurlijk een Poetin-ding. Dus dit is een maatje van Vladimir Poetin.
2: Het is gewoon iemand waar die op, op dinsdag aan het eind van de middag altijd uh, op
5: bezoek gaat, bij wijze van spreken. Of die die uitnodigt, voor, voor bij de judo en dan. Hè. Hij heeft ook zo'n kok, die, die ook nu heel erg rijk is. Nou, het wordt nog leuker. Poetin heeft namelijk dat Glyzynia-paleis al heel lang op het oog, zo kwam de, de Spiegel achter, via lekken in Oekraïne.
2: En dat weten, die pandjesbasis, zoals ik ze dan toch maar noem, die weten dat natuurlijk ook dat, dat de president zelf eigenlijk daar best wel zou willen wonen. In
5: 2004, 2005 heeft de staatsbank WTB in Rusland zich gemeld in Kiev bij president Kutschma. En die zei, president Kutschma, op de Krim, dat was dus Oekraïns, is dat vervallen huis, villa, paleis van Brezhnev. Wij willen dat kopen als Russische staatsbank. Koetsma wist ook onmiddellijk waarom. En die dacht, als ik een vriendendienst kan doen aan Poetin, heb ik daar voor mijn onafhankelijke Oekraïne belang bij. Dus die heeft gezegd, de Russen zijn ons broedervolk. Als de president van Rusland wil ontspannen, zoals zijn vele voorgangers, sinds de grote Tsarina. De staatsbank WTB mag voor een fijn bedrag dat eigendom van de staat Oekraïne kopen. Ja, op zich
2: niet een hele rare
5: gedachtegang. Een verstandige president. Maar hij had een opponent in het parlement... die een enorme nationalistische schande-schande eigendom van het volk... en het was premier Viktor Yanukovych. Dat is interessant,
2: want die gaat later onder een hoedje spelen met Moskou. Sterker nog, hij vertrekt uiteindelijk ook naar Moskou... omdat het hem te heet onder de
5: voeten wordt... Hij wordt dus omgekocht. En ze maken hem dan president van de Pro-Rusland-partij in Oekraïne. Tegen mevrouw, weet je, Julia Timoshenko. Met, met die vlekjes? Ja, en Yushchenko. Die ze toen hebben geprobeerd te vergiftigen. Hè? En toen bleek dat geknoeid was met die verkiezingen. Dat Yanukovych niet had gewonnen en Yushenko had gewonnen. Nou, na vier jaar was Yanukovych weer kandidaat. En won toen. En toen stonden dus al die studenten op dat, op dat, dat Maidanplein. The rest is history. Ja. Janukovic bleek gigantisch corrupt uh, en vluchtte natuurlijk via Baku, uiteraard via Baku, uiteindelijk naar Moskou. Dus dat Poetin, zodra Rusland de Krim had genaast van Oekraïne, dat paleis laat kopen door zijn miljardairs via de kung leraar is dus ook een wraak op Oekraïne. Ja. Nou, wij weten wie de financiers zijn van het paleisje, van 15 miljoen. Dat is een bank in Petersburg onder leiding van Yuri Kavalchuk. En die zit vol in de raad van bestuur met vrienden van Poetin uit de tijd dat hij gemeenteambtenaar was. En die dus toen, zeg maar, belegden in die haven. Een interessante bank dus. Ja. Er zit nog iemand in het bestuur van die bank. Dat is een groot aantal harder. Dat is een mevrouw. En die mevrouw heeft een dochter. En ze is niet getrouwd en iedereen weet dat die dochter van Poetin is. Dat is zijn geliefde. Oh. Dit is dus ook weer, zeg ik, iets heel ouderwets Russisch. We zijn in allerlei opzichten ook weer terug in de Tsarentijd. Poetin gedraagt zich als een Tsaar. Ik heb het al eens vaker verteld dat hij heel veel dingen van de Tsaren overneemt. Onder andere de jaarlijkse tv-show, waarbij dus... Ja, de tsaar mag smeken, Poetin mag smeken, bij ons op ja, er worden de straten niet gerepareerd. En dan, dan spreekt hij die gouverneur daarvan, van bestraf bestraffend toe. En dat is een, een tv-show van zeven uur. Dat is helemaal conform het model van de goede tsaar die luistert naar de eenvoudige boeren.
2: Maar PG, dat terzijde. We hadden het over de koep van de oude garde tegen Michail Gorbachev. En die zit dus in dat paleisje.
5: Die villa aan zee in Foros en kan geen kant meer op Waar letterlijk. inmiddels alle kabels doorgesneden zijn. Ja, en zijn vrouw is helemaal in paniek. En denkt, ze gaan ons doodschieten en ze gaan dat kind vergiftigen. Want ze was dus heel erg bang. Wat wisten de burgers in Moskou hiervan? De burgers in Moskou wisten niets. Dus er komt een officiële verklaring van de staatsnoodcommissie. Onder leiding van vicepresident Gennady Yanayev. En die vertellen, Gorbachev is ziek, wij nemen dus nu hè, als noodcommissie de macht over. En ze deden dus toen iets wat ja, zo klassiek, mag ik zeggen, stalinistisch is, dat dus de gewone mensen in Moskou en in Petersburg onmiddellijk wisten wat aan de hand was. Want wat deden ze? Ze schrapte het middagprogramma op de televisie. Dus in plaats van het nieuws en een voetbalwedstrijd en, uh, zal maar zeggen, uh, tekenfilms, werd er één programma uitgezonden? Urenlang. Een opname van Zwanenmeer van Tchaikovsky uit de Bolshoi.
2: Teken van het hoogste cultuurgoed wat het Russische volk
5: heeft voortgebracht. En dus een soort falium, opium tablet hè, om de Russen tot rust te manen. Er is iets gaande en u mag het niet weten. Maar die rust die kwam niet. Nee, want hier zag je dus dat met de komst van Glasnost en de verkiezing van Jeltsin, de Moscovieten, de mensen in Petersburg, ja, die angst niet meer hadden. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
2: De mensen gingen de straat op.
5: Massaal. En journalisten Massaal.
2: vroegen zich af. Zeker ook de internationale correspondenten.
5: Wat is hier aan de hand? Die gingen natuurlijk bellen met iedereen. Met al die kritische glasnost-media. Dus er was ook ook in Rusland een nieuwe mediacultuur van openheid ontstaan. Dus er waren massale geruchten. Dat nieuwe regime,
2: ik zou bijna zeggen de nieuwe Gunta... die organiseerde in het Kremlin een persconferentie.
5: Ja, ja dat was dus net als met dat Zwanenmeer... volgens het model van zeg maar, Stalin en Brezhnev. Ik bedoel, wat voor model hadden ze anders voor zich? Ze hadden nooit kunnen oefenen. Dus dat begon met een toespraak? Dus daar zat achter een tafel... Allemaal, allemaal mannen mannen in slecht zittende dikke bakken. mannen ja het is niet aardig maar wat wij dus Karpatenkoppen noemen en die zwijgen allemaal maar kijken natuurlijk indringend collectief leiderschap hè? zoals Stalin dat ook had zogenaamd collectief leiderschap en ja wie moest natuurlijk spreken dat was de vicepresident dat was Gennady Yanayev en die had duidelijk moed ingedronken om te spreken tot de televisie. Zijn handen trilden. Hij trilde, hij sleurde met zijn mond. Hij was bloednerveus. En één ding was duidelijk. Rust ging deze groep niet brengen en leiderschap ook niet.
7: Mikhail Sergeevich Gorbachev bevindt zich in volledige veiligheid. Hij heeft niets gewaarborgd. Het enige wat hij heeft is een bepaalde tijd om hij gewoon zijn krachten te Maar in zo'n regime... Geval работал president все эти последние 6 лет, естественно, организм изнашивается немножко. Я надеюсь, что мой друг, президент будет
5: в строю, и мы будем Dus het effect was dat dus de Moscovieten en de mensen in Petersburg, want daar weten we het met name van. Dus de straat opgingen. En begonnen te roepen: vrijheid, vrijheid, Rossiya, Russia, Rusland, Rusland. En wie ook keken waren natuurlijk president Bush en James Baker. En die belden met elkaar. En Baker had dus dat memo'tje zitten maken, s'nachts thuis, hè, in, de, in de ranch. En een van de woorden die dus in zijn handschrift op dat memoetje staat: is. Yeltsin is the key guy. Ja. Beker had blijkbaar al een soort gevoel van deze koep is uiteindelijk vooral tegen Yeltsin. Terwijl dus president Bush natuurlijk dacht, wat kunnen wij als Amerika doen om Gorbachev te redden? Want hij is ziek, maar hoe ziek? En waarvan ja, dan? Bush
2: natuurlijk die de persoonlijke band met Gorbachev koesterde. En Beker die vooruitkeek en wist dat, dat Gorbachev toch al op weg was naar de uitgang.
5: Dus Bush zegt tegen Baker, we moeten, we moeten iets met die Yanayev. Maar mijn hemel. En Bush, ja, ik heb hem net drie weken geleden ontmoet. Dat was ook nog waar. En waar? In Kiev. En hij zei, het is een hele leuke man. Hij, is, hij heeft heel veel humor. Ja, hij drinkt een beetje, met zijn rust. Maar het is verder, ja, uh, Michael en Raisa, die vinden
2: we het, ja. ja, het is ook een ru vrij rustige man, was het, die Yanayev?
5: Maar Bush gaat eigenlijk... Gewoon oh,
2: een, een, een beetje bureaucraten,
5: manager... Bush had een, eigenlijk best een goede indruk van hem. Geen groot leider, maar dat hoeft ook niet. Uh, dan Quayle, zijn vicepresident, was ook geen groot leider, zou ik maar zeggen. Maar hij vond hem vooral een man met veel humor, goedmoedig en goed... Dus, dus ze
2: vroegen zich af, hoe kunnen wij misschien met hem in contact komen... om de boel in de juiste banen te leiden?
5: Misschien dat hij dan zegt, nou ja, die Gorbachev is ziek, maar goed... Uh, en dan kunnen we misschien ook zeggen, u blijft wel af van die democratie, hè? Dus Bush zei, misschien moeten we weet wat, wat, wat modererend opereren, wat dus president Bush al doordeed. En daar is een heel belangrijk voorbeeld bij. Hij zei tegen Baker, we hebben dit natuurlijk al een keer eerder meegemaakt, recent, toen ik in mijn presidentschap. En dat was in juni 1989, met de oude Deng Xiaoping, in, in China, die die studenten uh, aanpakte, die ook democratie wilden. Hij zei, dat moeten we voorkomen, ah, dat er bloed vloeit in Moskou en Petersburg, want dan is de zaak niet meer te houden. Hij zei, en toen hebben wij de oude Deng bestraffend toegesproken, maar we hebben duidelijk gemaakt, we trekken een streep, we wijzen dit af, maar wij blijven uw vriend. Wij blijven China uh, 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 vervolzien en we gaan niet de zaak, we're not gonna be burning bridges, zei Bush tegen Baker.
2: Dus ze gingen daar pragmatisch mee om
5: toen met Deng Xiaoping? ja. En Bush zei, laten we dat nu ook even doen. Dus een soort middelmatige reactie. Dus Bush geeft een persconferentie. En die zegt, this is a disturbing development.
3: The president had just sworn in his new ambassador to Moscow, Texas Democrat Bob Strauss. But he wanted it clear that Strauss was going there not to recognize the new government, but to take charge of the embassy and assess the situation.
4: And then to return uh, within the next several days to... Uh, give me a full uh, personal report on what he sees there. Uh, he will not be presenting his credentials on this trip.
3: The president said he had trip. spoken by phone this morning this with Russian group. Federation President Yeltsin.
4: And I assured Mr. Yeltsin of continued U.S. support for his goal of the restoration of Mr. Gorbachev as the constitutionally chosen leader. Mr.
3: Gorbachev's status, he said, remains unclear.
4: And I've twice tried to reach him by phone including within the last hour, but have so far been unsuccessful.
3: As for the explanation that Gorbachev is ill...
4: I can tell you that Yeltsin doesn't believe that, and I must tell you, I don't believe it. But uh, that is one of the canards being thrown out. It's really old-fashioned.
3: The president had his strongest praise yet for Yeltsin, the man the administration once regarded as a troublemaker.
4: He's a very courageous man, uh, and he says he's convinced that the people uh, will stand with him, and well they should.
5: En hij onderstreepte naar dus de Amerikaanse en de wereldpers. Uh, kijk, Michael Gorbachev ja, ik kan hem niet bereiken. Dus ik maak me grote zorgen, want Michael Gorbachev is a historic figure. En hij zegt, ik hoop dus ook dat zijn goede ja, visioen van hervormingen en ontwapening en vrede, dat dat blijft. Hier zegt president
2: Bush dus eigenlijk wat... Uh alle mensen die enigszins bij het lot van de Russen betrokken waren, zelf ook dachten.
5: En eigenlijk vergelijkt hij dus Gorbachev met de oude ding. Het is niet goed wat hier gebeurt, maar ik hoop dat die hervormingen blijven... en die Gorbachev blijft een historische figuur. Dat is heel grappig, die vergelijking. Dat weten we dus nu, achteraf. Toen dat natuurlijk
2: niet. Ondertussen waren de burgers van Moskou de straat opgegaan...
5: Met zijn honderdduizenden.
2: En de massa die ging naar wat heette het Witte Huis. En dat was het gebouw waar het parlement van Rusland gevestigd zat. Dat was zeg maar dus uh, in, plaats, in de hoge mate in plaats van de Duma gekomen. Precies.
5: En Jeltsin had daar natuurlijk als president een kantoor. En die had natuurlijk gezorgd ervoor dat al die parlementariërs... die natuurlijk allemaal op zijn hand waren dat die dus allemaal daarheen gingen en hun, nou ja, hun aanhang meenamen... zodat ze elkaar konden beschermen. Want hij had daar natuurlijk ook nog een soort uh, ja, beveiligingsapparaat. En die en... mensen die staan daar dus en die juichen hem toe en die roepen om hem. En nou, duidelijk wordt gemaakt door zijn staf, hij is binnen, hij is veilig. En ja, de soldaten die daar stonden die werden dus door die mensen aangesproken van jullie gaan je volk toch niet verraden en jullie moeten toch meedoen en die soldaten die zeiden we doen mee.
2: En dat kon je ook zien, want soldaten namen soms ook bloemen in ontvangst en legden die op tanks of spelden die in een knoopschat. En je zag dus een, een, een soort van, wij begrijpen
5: elkaar, idee. Verbroedering tussen de burgers en de soldaten.
6: One army commander loyal to Boris Yeltsin, Colonel Konstantin Kobietz, tried to
7: reassure the crowd. And here
2: komt ook het moment wat iedereen die die tijd heeft meegemaakt... Uh, nog heel scherp op zijn netvlies heeft staan.
5: Jeltsin komt het Witte Huis uit. Met zijn staf om zich heen en zijn bewakers... en de kerels met uh, kogelvrije vesten. En hij
2: loopt door de massa. Die hem toejuicht natuurlijk. En doet Zo'n soldaat aan die tankcommandant is. En hij klimt op die tank... En hij begint te spreken. En hier zag je
5: Jeltsin, de sportman. Maar ook de extraverte figuur. Die dacht, ik ga niet een televisietoespraak houden. De hele wereldpers staat daar. De glasnost, ja, liberale anticommunistische media zou ik maar zeggen, van Rusland zelf... en de, de, de lokale omroep van Moskou. En hij gaat op die tank staan... en houdt een duidelijk goed geprepareerde toespraak. En hij zegt dus, dit is een extreemrechtse militaristische koep... Die is volstrekt tegen de grondwet en zij willen de oude hap terug. Hij zegt, ze willen de koude oorlog terug. En de president van ons land, nou, de Sovjet-Unie, Mikhail Gorbachev, die heeft er recht op dat hij vrij kan bewegen. En ik heb geprobeerd hem te bereiken en ik bereik hem niet. En daarom, ik verwerp deze koep. Hij noemt ze ook putschisten, want dus een bewust Russisch woord uit het Duits is. Daar zit dus een, ook een, mag zeggen, een soort nazi-sfeer omheen in het Russisch. Dus het waren hele scherpe woorden. En hij zegt dus van, wij Russen, laten ons die democratie niet afpakken. Want ik zou vandaag met de andere nieuwe vrije republieken in Rusland een soort deal maken. Ik zou met ze bellen. En ik kan nu niet tekenen het document wat wij zijn aan het voorbereiden voor een echt vrij Rusland en vrij Kazachstan en vul maar in. Laten we even luisteren.
7: Jezus, Jezus, Jezus!
6: The democratically elected president of Russia was soon striding out of the building to address a crowd of supporters. His own radio and television stations by now occupied and forced off the air. He climbed aboard one of the Red Army's own tanks and said the coup leaders had disgraced the Soviet Union.
7: Они дискредитируют Союз перед всем миром. Подрывая наш престиж в мировом сообществе, возвращает нас к эпохе холодной войны и изоляции Советского Союза от мирового сообщества. Все это заставляет нас объявить незаконным пришедшей к власти так называемый комитет. Соответственно, объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета.
6: And he went further, calling for civic resistance to the hardline grab of
7: power. <звы> к с призывом, проявить высокую гражданственность и не принимать участие в реакционном перевороте. <звы> <звы> до выполнения этих требований
2: als je Jeltsin hoort, dan hoor je een zelfbewuste leider. En mensen die hem daar zien spreken, die weten, dit is een man die niet met zich laat solla. En die gaat ook niet toegeven.
5: En dat komt omdat wij letterlijk en figuurlijk om hem heen staan. En die soldaten verbroederen. Dus er was ook een enorme, ook wel bijna dat we bijna de Russische kunst kennen. Een enorme emotionele ja, identificatie van de Russen met elkaar. Het is ook een volk met een enorme identiteit en een historie. En, he, dus dat, 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 dat speelt
2: ja. heel erg. Het, het was een extreem spannend moment, want die soldaten die, die stonden natuurlijk uiteindelijk onder commando van generaals die ook bij die
5: koepplegers zaten. De chef staf, de allerhoogste militair van de Sovjet-Unie generaal Agromayev, die was in het Kremlin met de goeplegers. In Petersburg gebeurde hetzelfde. Alleen, dat werd natuurlijk niet zo gefilmd. Burgemeester Sobchak, Anatoly Sobchak, spreekt de massa toe vanaf het balkon... van een van die grote paleizen, van Katharina, hè? daar zijn we weer. En die zegt, wij laten ons de vrijheid niet afpakken. Dus een vlammende speech.
4: Ja,
2: en zijn medewerker was natuurlijk Vladimir Poetin, dus die, die steunde hem ook daarin.
5: Die was op dat moment met iets anders bezig. Want de kopplegers die zeiden, ja, die we moet natuurlijk dat Petersburg wel koest houden. He, dus eerst Jeltsin uitschakelen en dan... Dus Hij er, stond op het lijstje. Ja, dus er was een tankkolonnes waren op weg naar Petersburg. En het is Vladimir Poetin geweest die op verzoek van burgemeester Sobchak... ...is gaan bellen met die KGB-commandanten. Dus die kende hij. Dat hadden wij al vastgesteld. Ja, die
2: spraken elkaars taal. Die
5: spraken elkaars taal. Letterlijk en figuurlijk en zo nodig het Stasi-Duits. He? En Poetin zegt... ...parkeer nou die tanks aan de gemeentegrens. Zou het nou nodig blijken... ...kunnen jullie onmiddellijk ingrijpen... ...maar we moeten de zaak niet ophitsen... ...want dan gaan er doden vallen op straat... ...en dat willen we niet. Orde moet er zijn. Hier toont...
2: Poetin zich dus ook van zijn pragmatische kant, zou je kunnen zeggen.
5: En toch ook van zijn leiderschapskwaliteiten, waar, waar dus Anatoly Sopchak gebruik van kon maken. Die wist dat hij daar gezag had. Yeltsin gaat terug, klimt van die tank af, gaat dat witte huis weer in. De mensen buiten juichen, juichen en juichen. En als Yeltsin weer binnen
2: is, praat Diane Sawyer van het Amerikaanse ABC-nieuws met Yeltsin.
1: Yeltsin's ogen waren red with fatigue. But the energy was still there.
6: We had intercepted radio communications, which confirmed that it's true that the tanks were moving in this direction.
1: Yeltsin says that's when he sounded the alarm to President Bush and British Prime Minister Major, and placed a direct call to his enemies too, warning that the world would hold the hunter responsible for any bloodshed. Right now, you think the tanks are not going to
6: roll? <laughs> Ik ben niet zeker of het gevaar nog steeds is. Maar
1: jullie gaan allemaal
6: hier blijven, allemaal, niet om wat. We zijn hier al bijna 48 uur en we gaan de
5: komende nacht hier ook
3: doorbrengen. We gaan niet van het slagveld. Diane Sawyer, in de Russische federatie headquarters.
5: Hij neemt de telefoon op als president Bush hem belt. En we zijn nu op 20 augustus. Dat is maar dag 2 van de coup. En Bush, die zegt, uh, president Jeltsin. wat weet u wat ik niet weet? Nou, Yeltsin zegt, ik weet niks, maar ik weet wat u moet doen, Mr. President. U moet gaan rondbellen, hier in Moskou, en u moet Mitterrand en Cole en John Major en Ruud Lubbers, en nou, hè, vol maar in, ja. En die, die van Canada, Mulroney, die moet u allemaal bellen. En die moet u zeggen dat ze hun ambassadeur in Moskou moeten bellen en de Russisch ambassadeur in Ottawa en in Den Haag. En die moet u allemaal zeggen, kan, kunt u voor mij een afspraak regelen? Want ik maak mij zorgen over de gezondheid van Michael Gorbachev en zijn lieve Raisa. En ik wil even met hem kunnen bellen en hem sterkte wensen. En misschien is er wel een dokter in mijn land die hem kan helpen. Ja. U moet zeggen, ik wil Gorbachev spreken. Want als die man ziek is, dan wil ik me kunnen opbeuren. En desnoods vraag ik, ik de inmiddels afgetreden, Maggie Thatcher, die zo dol op hem is en hij is zo dol op haar, dan belt ze hem ook wel.
2: Ja, met andere woorden, de, de koeplegers die moeten signalen krijgen eh, dat de wereld niet zomaar met hen meegaat. En net
5: doen of ze geloven dat,
2: dat Gorbachev, Gorbachev ziek is. Echt ziek is.
5: Bush die zegt tegen James Baker en tegen Condoleezza Rice, dat was de Rusland-adviseur van president Bush, die gekke begorren. En die zeggen alle vijf, dat is een heel erg goed idee. Want die snapte hoe Rusland werkte. En hoe zo'n koep, zo wat jij zo mooi noemt, Grunta, werkte. Dus er komt een golf telefoontjes uit heel de wereld naar het Kremlin. Naar hoge Sovjet ambassadeurs in het hele Westen. Dat was natuurlijk het laatste waar die op opbrekend waren.
2: Die hadden helemaal geen tijd om uh, daar überhaupt die telefoon aan te nemen van al die... Uh... Diplomaten. Je bent
5: Janaïef en je hebt, je hebt nog een uh, wodka genomen. Nadat dat je met de trillende handen die persconferentie had gegeven. Dan gaat de telefoon en jouw secretaris zei, ik heb François Mitterrand aan de lijn. Je weet, de, de, die man was natuurlijk bang voor iemand als François Mitterrand. Ja? Ja. 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 ja jij snapt hem. Dus in het Kremlin en bij de KGB met meneer Khrushchev, breekt paniek uit. Ze zeiden, als wij nu niet gaan reageren of zeggen, nee, 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 nee uh, mevrouw Thatcher kan niet bellen. Met haar vriend Misha. Mr. Janaev, can I help you? I would really, really value to speak with my friend Misha, and his darling Raisa, to ask them if they a well. Ja, yeah? je hoort, je hoort het Was ook een briljante zet van van, van Dus dit is een element van de tragische held Boris Jeltsin, wat we dus niet wisten op dat moment. Ik bedoel, als en Baker en kon die zeggen, maar dat is een brilliant move, nou dan uh, ben je goed bezig. Ja. Want ja, als zij dat zouden afstoppen, hè, het Kremlin en Yanayev en Kruitschkov, dan zeiden dus die westerse leiders allemaal, dat betekent dus dat Mischa dood is. Of hij is dus helemaal niet ziek, wat is er dan wel aan de hand? Had Bush geen behoefte om Yanayev zelf rechtstreeks te bellen? Ja, Bush wou dat die modereerde om de lijn. Net als toen met de oude Deng. Dus hij dacht, maar ik doe dat niet achter de rug van Yeltsin om. Dat was duidelijk. Dus hij zegt tegen Yeltsin, ik zou die Ganaev ook wel zelf kunnen bellen. Want een beetje druk erop zetten. Ik heb hem bovendien een tijd geleden in Kiev ontmoet. Dus ik heb ook nog een soort, hij weet wie ik ben en hij weet ook hoe ik tegenover Gorbachev sta. Dan kan ik ook zeggen, u blijft wel van die Yeltsin af en ik wil... Waarop Jeltsin zegt, Mr. President, dat moet u absoluut niet doen. Want dit is een junta, poetsisten. En die krijgen als u officieel uit Washington, als president van Amerika... ...een contact wil met Janaev. dan krijgt hij legitimiteit. Dit is hetzelfde
2: wat op dit moment speelt met de erkenning, al dan niet, van de Taliban. Uh, kunnen wij rechtstreeks praten met die mensen dat zou handig zijn, want ja, dan kun je invloed uitoefenen... en dan weet je ook precies wat hen drijft... en wat, wat ze werkelijk gaan doen. Of is dat gevaarlijk, want ja, dan krijgen ze legitimiteit... en dan gaan ze helemaal nooit meer weg.
5: Weet je waar dit ook aan doet denken? Aan de kritiek die bijvoorbeeld de Europese Unie kreeg... dat ze een niet zo hoge ambtenaar aanwezig liet zijn... bij de inzwering van de nieuwe president van Iran. Yeltsin ging dus all out voor het delegitimeren waar het maar kon van die staatsnoodcommissie. En president Bush, en dat is dus zeer interessant, liet zich dus door Yeltsin leiden.
2: Terwijl president Bush Yeltsin lang niet zo goed kende als Gorbachev.
5: En natuurlijk van veel mensen veel verhalen over Yeltsin hoorde. He, zijn bezoeken aan de Verenigde Staten, waarin toch af en toe wel eens uh, he, niet, niet heel erg diplomatiek gedroeg.
1: For the estimated 250 million viewers of Vremya, the nightly Soviet TV newscast, tonight's broadcast was a study in mixed messages. There were pictures of tanks in the streets of Moscow, but the report stressed how calm the situation was. Everything is peaceful, the reporter says, so why are you here? To remain here and ensure law and order. But some of the questioning was of a style that would have been unimaginable in pre-Gorbachev days, especially during a national crisis. A military officer is asked about rumors that the military will use force. These rumors are coming from all over the country, but they're absolutely false. The anchors also reported some dissenting opinion without embellishment. Komsomol Pravda, the Communist Party's youth newspaper, has suspended publication, and the editorial board urges the military not to blot its honor with the blood of our
7: countrymen. The Union
1: of Journalists expresses concern about the crackdown on the media and urges that the ban be lifted. Other reports seem a throwback to pre-Gorbachev days. Gains in productivity, increased output at a clothing factory, the opening of new roads and bus
3: lines.
1: Still others seem linked to a political agenda. Reports from around the country stress how calm the situation is, how citizens are going about their daily business. The reports on international news make no mention of the worldwide condemnation of the coup. World leaders are quoted about their desire for peace, not a word about the refusal of most nations to recognize the new government. Perhaps the most striking reminder of pre glasnost days is what the Soviet viewer did not see or hear. Not a single picture, not a single mention of Boris Yeltsin or Mikhail Gorbachev.
2: Kortom PG. Die junta die was aan het werk, tussen aanhalingstekens... want er werd vooral veel gedronken. En paniek vooral. En ze hadden hun eerste zet
5: gezet. Wisten ze ook wat hun volgende zet zou zijn? Ja, ze hebben toen iets gedaan wat natuurlijk in het licht van het vorige verhaal... dat je al zegt van ja, deze mensen die hadden geen idee. En er was blijkbaar geen Vladimir Poetin in Moskou. Want ook in Moskou rukte het eerste bataljon tanks van het Russische leger op... onder commandant Sergei Yevdikomov. En die rijdt dus over langs de Moskwa... richting dat Witte Huis van Yatsen. Daar stond honderdduizend mensen en die stonden te juichen... en die zeiden, we laten jullie niet door. En die begint tegen die jongens in die tanks te roepen... jullie zijn toch onze broeders, kom met ons Rusland bevrijden. En de commandant, die praat even met zijn kiddels en die denkt... Ik ga niet schieten. En die zegt, wij draaien om. Dus die tanks zijn gaan keren. En gingen met hun kanonnen dus naar de, van het Witte Huis. En wij beschermen hiermee dus het volk. En Jatsen. Op dat moment dus gaat in het Kremlin natuurlijk al het licht uit.
2: Ja, want de, de, de sterke arm van het, het militaire is er op dat
5: moment niet meer. Het Rode Leger, de bevrijders... ja. Van de, in de grote vaderlandse oorlog, die Berlijn hadden ingenomen, hè? Stalin was een slechte kerel, maar, hè, dat, dat wil Russen altijd roepen. Dus de KGB en Yanayev, die beseffen, wij raken inderdaad al onze legitimiteit kwijt en er dreigt een burgeroorlog als wij nu, zeg maar, KGB knokploegen naar uh, commandant uh, Yevdikomov sturen. Ja. Want daar gaat er geschoten worden. En in Petersburg is de zaak nog steeds koest. Dus alles ging zich richten op Moskou. Vladimir Poetin hield Petersburg koest. Daar stonden ze aan de gemeente Genis geparkeerd.
2: P.G., jij vertelde dat uh, Gorbachev dus uh, onmogelijk kon praten met de buitenwereld. Die wist dus van niets. Op de krim, dat zijn vrouw zwaar in paniek was. En ik kan me voorstellen dat je daardoor zelf ook... Uh, <laughs> een beetje in paniek raakt.
5: En dat kleindochtertje was er. Die, wat kind was natuurlijk ook verschrikkelijk bang. Hoe ging dat verder daar? Nou, hij hoort dan van zijn bewakers... dus die KGB-groep... die natuurlijk wel wist wat er gebeurde. En die dachten, dit gaat fout. En ik sta straks tegen de muur. Ja? Dus die gingen ineens zoete broodjes maken... met Gorbachev. ja ja En die zeiden, ja, er zijn twee groepen onderweg... en zodra één van die twee er is... dan geven wij ons over... Want wat bleek, ja, het is toch toch Rusland, uh, laat ik zeggen niet heel erg goed georganiseerd allemaal, maar wel, uh, ik zou zeg maar zeggen actie. <laughs> ja. Dus er was een knokploeg van Jeltsin onderweg van het vliegveld van Moskou naar de Krim, ja. naar Foros.
2: Dat had Jeltsin dus eigenlijk op eigen houtje geregeld.
5: En daar zou mee vliegen namens James Baker, de tweede ambassadeur, dus de viceambassadeur van Amerika. Ja, de eerste secretaris die dus dan daar ter plekke, weet je wel, even namens het Westen... kon zeggen, uh, Michael, er wordt voor je gezorgd. Uh, en die kon eventueel de rechtstreeks dan... hij had natuurlijk een communicatiespul ja. bij zich met Bush, met Baker bellen. Ja, en
2: symbolisch ook een belangrijk beeld. Een hoge vertegenwoordiger van de Verenigde Staten... bij de eerste beelden van Gorbachev die we na enige
5: dagen weer zien. Dat ging alleen niet helemaal zoals gepland... Want het was natuurlijk een totale chaos op het vliegveld. Dus elkaar, nou ja, blokkerende KGB en leger en de, en de Aeroflot en wat dan niet. Dus het vliegtuig dat de Jeltsin knokploeg naar de Krim zou halen, dat kon die Amerikaan niet vinden. Dus die is niet meegevlogen. Er was inmiddels ook een delegatie van de kopplegers die naar Foros onderweg was.
2: En was dat ook een delegatie die zelf ook uh, onzeker was geworden. En waar, die dus dachten, uh, misschien moeten ook wij maar weer zoete broodjes met hem gaan bakken... want uh, onze koep die dreigt
5: te mislukken. Nou, het idee van die groep was van uh, 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 secretaris-generaal, misverstand. Wij komen u bevrijden, we zijn slechte rikken. Dus u gaat met ons nu mee, wij beschermen u terug naar Moskou. Het werd zo langzamerhand een klucht... Dat was het ook inderdaad. James Baker is op dat moment vanuit Wyoming via Washington naar Brussel gegaan. Want daar was een spoedtop van de belangrijkste ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken van de NATO. Zo ernstig werd dus de situatie ingeschat. En niet ten onrechte natuurlijk. Ja. En die vergadering begint. En op een bepaald moment loopt Manfred Werner de Vroeger de Duitse minister van Defensie, nu secretaris-generaal secretaris van NATO. Die loopt weg uit de vergadering en zegt, sorry kiddo, sorry. Dat was heel ongebruikelijk, want hij zat voor. En na tien minuten komt hij terug. Hij zegt, ik kreeg een spoedtelefoontje. En ik werd gebeld door Boris Yeltsin. Die dacht, wie kan ik nou beter bellen dan de... Want daar zit James Baker en al die andere ministers die ik eigenlijk moet hebben. En hij zegt, de koep is over, Gorbachev is vrijgelaten. Dus Baker zegt, daar ging een... Hoeraatje, ja? Wat deed James Baker, dat weet u we dus nu, uit dat boek? Jij denkt, die gaat natuurlijk onmiddellijk president Bush informeren. Het antwoord is nee. Ja. Hij belde. dat is een van de zeg maar, meer mysterieuze dingen in het boek... dus dat heeft Peter Baker niet mogen opschrijven. Behalve dat hij dat deed. Hij heeft toen gebeld met iemand in Moskou, schrijft Peter Baker. En daarna met president Bush.
2: Dus hij wilde eerst een verificatie vanuit het
5: hol van de leeuw zelf. En dat was dus niet Boris Jeltsin. Dus dat was een vriend of een spion van Baker... in de staf van Jeltsin en of de staf van Gorbachev... waarvan hij zei, he, uh, Dimitri, is it true?
4: <laughs>
5: en Mitja zei, dwa, pravda, het is waar. En toen heeft hij president Bush gebeld. En toen zei hij, jij moet nu, George... Gaan bellen en bellen en bellen met het Kremlin... met uh, het directe nummer uh, van Gorbachev op de Krim. En bellen, 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 druk erop, druk erop, druk erop. Want je weet maar nooit wat er nog allemaal mis kan gaan.
2: Ja. En het was ook de vraag wanneer er weer een verbinding zou zijn met de Krim.
5: En in het begin van de middag, Washingtonse tijd, kwart over twaalf... ineens is er verbinding. En we hebben letterlijk, dankzij Peter Baker... De eerste zinnen van dat telefoongesprek. Hoe ging dat? Bush, die hoort dus ineens, er is verbinding en er wordt opgenomen. En die hoort dus in het Russisch de stem van Gorbachev. En die roept, oh my god, this is wonderful, Michael. Dat wordt natuurlijk in het Russisch vertaald door het State Department. Er zit een tolk bij.
2: En Gorbachev hoort meteen aan die... Uh, in het Engels uitgesproken woorden. wie hij aan de lijn heeft.
5: Dat is zo grappig. Hij zegt dus niet: this is the president of the United States. En hij roept gewoon: oh my god. Dat spoot eruit natuurlijk. Ja? En Gorbachev zegt in het Russisch dan: vertaald van Bush. My dearest George, I am so happy to hear your voice again. Dit is natuurlijk het meest unieke telefoongesprek in de geschiedenis. tussen de president van Amerika en een leider van de Sovjet-Unie. En Bush zegt dan. My God, I'm glad to hear you. How are you doing? En Gorbachev ach, is meteen weer in zijn rol. Want hij zegt, Mr. President, the adventurers have not succeeded. De avonturiers zijn niet geslaagd. Dus eerst my dearest George en toen in functie weer. Op dat moment is er ook een tragedie. Want Rijsa Maximova heeft in die dagen van spanning, een tia gekregen, die natuurlijk niet behandeld is. Dus toen zij met haar man en kleindochter van de Krim teruggingen naar Moskou, hè, dat zijn beroemde beelden, dat je dus Gorbachev in een soort zomervakantiepak de traf die aflopen dan zie je dus dat kleindochtertje haar oma vasthoudt en je ziet hier is een vrouw, die daar is, dat is een ruïne. Dat is grote verdriet ook van Gorbachev's leven. Dat weten we, dat dus haar gezondheid nooit meer goed is geworden.
2: Ook makaber dat de koepplegers zeiden... Gorbachev is ziek, maar dat zijn lijfarts er op de krim niet bij was... om Rijzer
5: te helpen. Daar, daar zeg je iets, ja. Dat is een echte, tra, een echte tragedie. De massa's in Moskou en Sint-Petersburg... die hoorden dit natuurlijk, dat dus die gingen met miljoenen de straat op... en juichten en juichten. Jeltsin, Jeltsin.
6: A president gets the cheers. Boris Yeltsin, president of Russia, thanked by Mikhail Gorbachev for his courage, appearing before tens of thousands of supporters at the Russian parliament. He used the occasion to call for increased power for the Russian government and thanked his people for staying loyal.
5: En die bleef natuurlijk toch de politieke machtsdier, wat hij was.
2: Ja, want dat is ook een beeld wat mensen die dat toen volgden zich nog heel goed kunnen herinneren. Het parlement kwam bijeen. En iedereen was natuurlijk blij, want ja, grote meerderheid van de Jeltsin-partij, de, de, de zou ik maar zeggen... En daar sprak natuurlijk Gorbachev en daar sprak ook Yeltsin. Yeltsin zat voor. En dat zag er tussen die twee niet heel gezellig
5: uit, to put it, Marley. Nee, want Gorbachev die trad weer op als de leider van de Sovjet-Unie. En zij waren zijn onderdanen. En zo voelden ze zich natuurlijk niet meer.
2: Hij nam eigenlijk een, een ja, dominante autoritaire positie meteen weer in.
5: En Jeltsin, die heeft toen
2: gezegd... Die onderbrak hem zelfs. Die ja, liep naar hem toe, naar het spreekgestoelte. Met een stuk papier. En die fluisterde
5: hem iets in het oor. En die zei, hier is dat papier en lees maar voor. En dat was dus de verklaring van het, de staatsnoodcommissie... voor het geval ze dus het Witte Huis hadden kapotgeschoten... en Jeltsin dood was. En zei die dat waren jouw president, Dat was jouw premier. Dat was jouw minister van Defensie. Dus eigenlijk
2: kreeg... Gorbachev nu ook nog voor een belangrijk deel de schuld van alles wat
6: er gebeurd was. A president returns to power. Mikhail Gorbachev, flying into Moscow after being detained for three days on the orders of some of the men he appointed to senior positions within his own government. Their attempted coup d'état crushed. He said tonight it was business as usual at the Kremlin and despite the treachery of many of its senior figures, he wouldn't be leaving the Communist Party.
0: Я вижу свой долг до конца буду делать, пока это в моих силах, для того, чтобы сдержать всячески воспрепятствовать более того, избавиться изгнать из КПСС реакционные силы. Мы должны всё сделать для того, чтобы реформировалась партия и стала живой силой перестройки.
5: Die marginalisering van Gorbachev die dus deze kopplegers zo ja, zover had gebracht was ook de schuld van Gorbachev, vond Yeltsin. Gebrek aan leiderschap. Ja, daar was bovendien nog iets gebeurd, dat wist iedereen op dat moment. In het Kremlin heeft toen die koep voorbij was, en dus Gorbachev vrijgelaten wordt, de minister van Defensie, Boris Pugo, zelfmoord gepleegd. Dat is ook iets, natuurlijk, in de Russische geschiedenis ongebruikelijk. En nog ja. iemand, Maarschalk Akhromijev, dus de hoogste militair, heeft ook zelfmoord gepleegd die zat dus niet bij de koeplegers. Dat toonde aan dat hij dus uh, nou ja, letterlijk en figuurlijk uh, het niet meer zag zitten... en de wanhoop nabij was en geen andere uitweg meer zag. Een militair van bijna zeventig, ja. Nou ja, je begrijpt uh, vanaf dat moment met de vernederde Gorbachev... en Jeltsin als ja, de held van de Russen, uh, de zaak toen niet meer te houden was... De volgende dagen splitsten en Oekraïne en Belarus zich af als zelfstandige republieken. En zeiden wij willen met Jeltsin praten over een soort van ja, coalitie van Russische, uh, Slavische staten.
2: Ja. ja, ze negeerden dus ook voor, voortaan de, de Sovjet-Unie. Ze, ze praten rechtstreeks met Jeltsin over een federatie.
5: Ja, en in de Verenigde Staten was er natuurlijk een golf van... Emotie en vooral ook demonstraties en petities van de Baltische ballingen, ja, de, de Polen en wat dan niet. En die allemaal zeiden tegen Bush: nu moet u Estland, Letland, Litouwen erkennen als onafhankelijke staat. En dus Amerika ook zegt: wij beschermen ze voortaan. En Bush heeft toen zei, ja, dat, ik wil toch niet zonder Gorbachev. En toen, zeiden ze, u, nou, en toen heeft hij op 2 september, dus dat was na een paar dagen. ...de officiële erkenning door de Verenigde Staten... ...van de Baltische landen getekend.
2: Ja, en hier komt Dick Cheney weer om de hoek kijken... ...die zich een tijdje natuurlijk uh, niet op de voorgrond had uh, laten zien... ...want Bushkos voor de lijn Baker. Uh, maar Cheney, die had veel sympathie...
5: ...voor die landen die zich nu zelfstandig verklaarden. En Cheney zei dat regime en die Gorbachev... ...dat is een bastard case, dat is over... Wij als Amerikanen moeten dus het proces versnellen van relaties met die landjes, kleine landjes, middelgrote landjes, Oekraïne, grote Om ze land.
2: meteen in de democratische familie in te lijven.
5: En natuurlijk de Amerikaanse, daar moet een ambassadeur, daar moet, daar moet, ook, daar moet de CIA moet een hoofdkantoor hebben. Ja, Cheney is natuurlijk een, een echte machtsdenker. En dat is uitgewerkt, dat plan, met mooie tussenstappen... zodat Baker en Bush, als het ware, he, schrit voor schiet op zijn Merkel-achtig... dat zou kunnen doen. En dat is gemaakt door Bob Gates. De man die later bij Bush junior minister van Defensie werd. En vice-president Cheney. En zo zie je Scondi Rice en Bob Gates toen dus al sleutelrollen... en dat bleef zo in de Bush-dynastie. Baker heeft toen gezegd, nee, Dick Cheney... Ik lees nu voor, uit zijn memo een antwoord. De peaceful breakup of the Soviet Union is in our interest. We don't want another Yugoslavia.
2: Dus hier was duidelijk oneenigheid in de top van de Amerikaanse regering.
5: Exact. En Baker zei, kijk naar Joegoslavië We hebben het dus nu over zomer 91, hè. Hij zegt, Slovenië scheurt af, hè, nu voorzitter van de Europese Unie. In Kroatië dreigt al een burgeroorlog. Die Servische uh, generaals, die hebben zoiets van, uh, Joegoslavië is dood, leven Servië en wij hebben de wapens. Beker zag dus in 1991, het gaat daar helemaal fout. En als wij niet oppassen, gaat het in de Sovjet-Unie ook fout. En dan wordt misschien Boris Jeltsin met al zijn streken en dingen, afgezet door een... Generaal, nou, Achromijov pleegt zelfmoord, dus daar in de top van het leger is het ook een puinzooi nu. Dus beker zei, rustig, rustig, rustig. En in Moskou
2: gebeurt het tegenovergestelde van wat die koepleggers hadden gewild. In Moskou werd het beeld omvergetrokken van de oprichter van de KGB, Felix
5: Dzerzinski. En Dat is iets wat we natuurlijk later in Irak met die beelden van Saddam hebben gezien. Dat is voorgedaan door de mensen in Moskou. De Moskovieten zijn met 10.000, dat is echt een dramatisch iets, naar het plein gegaan voor de Lubjanka. De Lubjanka is het hoofdkantoor van de KGB.
2: Waar ook mensen gevangen werden gezet in de kelders:
5: met martelkelders. En dat wist iedereen natuurlijk. Ook weer he, Kruitschkov die zei: ze zijn niet meer bang. En dus hebben ze dus. Dat plein bezet en ze wilden natuurlijk naar binnen. En toen hebben ze dat rozachte beeld van Felix Dzerzhinsky, de vriend van Lenin en de oprichter van de Cheka, de voorganger van de KGB. En een KGB'er, ook Poetin, noemt zich tot, tot de dag dagwacht een Chekist.
6: Next stop: KGB headquarters and the statue in front of it of Felix Dzerzhinsky, the man who founded the secret police here in the 1920s. Yeltsin's spokesman promised them a crane would be brought in to bring the monument to the ground. Former Gorbachev supporters say the Russian president now has a better feel for popular sentiment than the leader in the Kremlin. Tonight a fireworks salute ordered by Boris Yeltsin rang out across Moscow to celebrate the end of the coup. With demonstrators still waiting for the KGB statue to fall... many hoped the lights in the sky also marked the end of communism as a political force here.
2: Poetin, Poetin die had zich geschaard bij de vernieuwers. Hij was assistent van de burgemeester van Sint-Petersburg. En hij zag daar het publiek in opstand komen... tegen dat waar hij uit voortkwam, namelijk
5: de geheime dienst. En het ging nog verder natuurlijk... Niet lang daarna tekent president Yeltsin van Rusland een decreet dat schaft de KGB af. Zoals ook de communistische partij, de SSSR, officieel was afgeschaft. En daarmee dus Michal Gorbachev zijn functie van secretaris-generaal van die partij kwijt was. Hoe stond Poetin daarin? De KGB werd afgeschaft. Meneer Kruitschkov, die zei, dat is heel goed... Dat is verschrikkelijk, die KGB, daar was hij dus de baas al geweest. Hè? Maar de veiligheid in dit grote land... en ook uw persoonlijke veiligheid, president Jeltsin... moet natuurlijk wel goed geregeld zijn. Dus er zijn vier binnenlandse veiligheidsdiensten opgericht. Geheime politie, informatie... maar die zouden ook heel democratisch zouden die functioneren.
2: Ja, 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 het is bijna een draak waarvan je de kop afslaat... en er komen een aantal nieuwe koppen tevoorschijn. En
5: in die nieuwe democratische... Geheime politieapparaten moest je natuurlijk onbelaste nieuwe gezichten hebben. Mensen die dus uh, op de, aan de goede kant stonden. En er moest natuurlijk ook nog een buitenlandse tak zijn. Die heette de SVR. En dat was een bedenksel en een bouwsel onder grote druk door de man die we al noemden, Yevgeny Primakov, die later minister van Buitenlandse Zaken werd onder Jeltsin. En alle internationale diensten van de oude KGB werden geconcentreerd in die SVR. En meneer Primakov van het Wereldeconomisch Instituut in Moskou... de correspondent, de Pravdaman. man en dus de contactman van Saddam Hussein, die zorgde daarvoor.
2: Dat was die man met die zware wenkbrauwen, zwarte wenkbrauwen. En in
5: 1996 was het meneer Kruitschkov... die een nieuwe stafmedewerker bij president Yeltsin in het Kremlin plaatste. De vroegere rechterhand van burgemeester Sobchak.
2: En dat was de nieuwe... Assistent dus van Baris Jeltsin, Vladimir Poetin.
5: En zo zie je hoe die koep door meneer Kruitschkoff uiteindelijk leidt tot wat hij eigenlijk wil: namelijk dat de Tsjechisten Rusland zouden beheersen, ook al was het beeld van hun oprichter door de mensen omgetrokken. Niets is
2: wat het lijkt. Dankjewel, PG. Thank you. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 211. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en natuurlijk door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie hun waardering voor ons laten blijken. Ben jij nog geen vriend? Laat daar dan nu meteen verandering in komen. Ga naar vriendvandeshownl slash bb en help deze podcast mede mogelijk maken. vriendvandeshownl slash bb. Tot volgende
5: keer.